a un nuevo podcast, el INSES de la pedra especulativa, como me dijo uno hace un par de días. Sin dudas la noticia de esta semana era la eh, reunión del miércoles de la FED, en lo que, como dije antes, eh, los servicios profesionales de datos se olvidaron que nunca la probabilidad es del 100%, pero eso ya es un tema que hablé la semana pasada. Pero la decisión en realidad era obvia y demasiado, demasiado esperada eh, por algunos gurúes que hicieron un papel patético con sus predicciones, pero eso no es nada nuevo bajo el sol. La reacción fue violenta, pero perfectamente esperable. Solo una, una sorpresa total con la tasa que no sucedió podía cambiar eh, un movimiento perfectamente anticipable. Es decir, el único escenario en el que podía podía no haber salido como salió, era que subieran la tasa mucho más de lo esperado, lo cual era muy improbable, o que eh, la lógica inherente fuera diferente de la que fue. De nuevo, la precaución tenía que estar solo si temíamos una sorpresa o preferíamos, como hago siempre yo en estas situaciones, no correr un riesgo innecesario. Siempre que hay un anuncio muy, muy grande, muy pesado, prefiero no jugarme, no importa qué tan bien la vea, qué tan claro sea el análisis como fue en este caso, prefiero no hacerlo. ¿Sí? Tengo mi cartera preexistente o, o puedo incluso ir manejando la cartera que ya tengo, pero no voy a jugarme a que adivino la decisión, no importa qué tan claro sea para mí. Dada eh, esa situación yo siempre prefiero correrme. Ahora, piensen cómo llegamos al momento de la decisión. En primer lugar, el mercado tuvo previamente una corrección muy fuerte en un escenario que expliqué como posible en el último rompiendo la banca en vivo, un cierre del gap el primero de marzo, ¿sí? Eh, y búsqueda luego de un nuevo máximo. Eh, ¿Por qué yo especulaba con eso? En realidad teníamos tres o cuatro escenarios y todos apuntaban a un cierre del gap, eh, es decir, había uno que en realidad no apuntaba al cierre del gap que había habido, pero podía ser eh, lo más factible, ya que se podía llegar a interpretar muy, muy traído los pelos, dada la situación de hiperliquidez, como un gap de agotamiento. Entonces, como el mercado suele hacer esas cosas de tratar de hacer caer a algunos, no por manipulación, sino si todos como una entidad viva, eh, llegamos a normalmente cerrar un gap de este tipo, haciendo caer a la gente que por ahí fue un gap de agotamiento. Eh, en particular, eh, yo me refiero a la búsqueda de nuevos máximos o de esta tirada o, o el comportamiento del mercado en general a materiales básicos, minería, que siguen como mis sectores preferidos actualmente, muy castigados al acercarse la fecha y rebotando brutalmente el día del anuncio. En tercer lugar, perdón, en segundo lugar, eh, el oro bajó hasta el soporte de 1200 y si bien lo vulneró un par de veces en forma intradiaria, algunas veces, eh, fue no su derrape ahí y no era un dato menor que eh, hubiera bajado fuerte hasta ese nivel y se clavara ahí. En tercer lugar, la tasa de 10 años contra la resistencia de 2.60 sin poder generar un nuevo máximo. Yo tenía la duda hasta ese momento si iba a haber nuevo máximo o no, pero cuando no lo hubo justo previamente por centavos, por nada, realmente me aclaró mucho el panorama previo a la decisión. En cuarto lugar, el euro en 1.03-1.04, un gurú argentino dijo, short euro, de veras, contra el super soporte de la paridad, flaco, sos infalible, hay que hacerte la cuenta siempre. Mirando los cuatro puntos, el resultado era obvio, sí, eh, más que obvio diría yo. 
a menos que realmente hubiera una sorpresa mayúscula en la decisión o, como yo siempre digo, en la mucho más importante lógica detrás de ella y su análisis inherente de la economía americana. El resultado para mí era obvio, rebote de los mercados, en particular materiales básicos y mineras, que son lo que opero actualmente yo, y un poco oro y plata. Recuerden, yo no soy partidario de operar el oro y la plata, pero sí las mineras dedicadas a ellos, sobre todo en caso de la plata. Adicionalmente, eh, se podía esperar una fuerte caída de la tasa de 10 años por el, lo que se conoce, ya lo hablé en el pasado, como overshooting previo. ¿Sí? Realmente se había pasado mucho, es decir, la brutal suba hasta la zona de 2.60, que debo decir... Como dije antes, se me hizo obvia esta corrección cuando los días previos alcanzó el nivel de resistencia, pero falló en generar un nuevo máximo como yo esperaba. Sí, es, era algo bastante claro, justo antes de la tasa, que no pudiera empujar a pesar de la cuasi certeza que tenían los mercados eh, de que obviamente se iba a subir la tasa. Y finalmente, un obvio rebote del euro, es decir, una caída significativa del dólar, era perfectamente anticipable. A pesar de que el índice del dólar, al momento de escribir estas líneas, seguía por encima del soporte de 100, que no fue comprometido, y eso es clave, fue una corrección del dólar, pero siguió arriba del soporte de 100. Y esto no es para nada un hecho menor, ya que fue, ya que de no quebrar el soporte de 100, el rally del oro queda, quedaría comprometido. ¿sí? Mientras no pase, realmente el oro tiene una dirección. Ahora, esto lo escribo a las 22.32 del miércoles, y espero que de acá, nunca digo esto de este modo, a veces escribo notas, entonces lo repito. Ahora esto lo escribo a las 22.32 del miércoles, y espero que de acá el viernes, eh, es decir, ya pasó el viernes pasado, el Standard Poor's 500 genere un nuevo máximo y... Eh, continúe la presión alcista. Retomaré estas notas el viernes para ver si se dio. No tomé más notas, eh, y para... Por si sí se daba ese escenario, eh, lo anuncié en Twitter, eh, en Internet, para que supieran cuál era mi visión. Dije, acabo de tomar las notas de la sección coyuntura del podcast. Al final me dio fiaca y no escribí nada, así que <coughs> directamente me voy a poner a hablar. Y lo que quiero que entiendan es que por qué en determinado momento, el miércoles, en determinado momento, tipo 4 de la tarde, llegué a decir... Eh, ojo que no les metan un nuevo máximo histórico, el Standard Poor's 500 hoy. Porque realmente la suba era brutal. Hizo dos días de pausa jueves y viernes, lo cual mi hipótesis de un potencial nuevo máximo por ahora quedó eh, eliminada. Pero tienen que entender que la supersuba que se dio, y más concretamente que la supersuba, la potencialidad de meter un nuevo máximo ¿sí? eh, en el futuro inmediato es totalmente activa. Porque la suba que se dio, se dio por las declaraciones. Eh, Siempre se concentra mucho en lo que dice, en lo que hace la Fed y no en lo que dice ni la lógica inherente o subyacente, si lo prefieren. La lógica subyacente apunta exclusivamente a que la economía americana no está tan mal como se esperaba. Y si bien se sigue hablando de tres subas en total de la tasa para el 2017, eh, se elimina la posibilidad o, o baja muchísimo la probabilidad, si lo quieren decir así, de que se haya una suba de más de un cuarto de punto. Entonces es posible que haya, o más que probable, porque siguen diciendo que lo van a hacer, que se suba dos cuartos de punto más, 
pero en dos ocasiones, durante el 2017, según las declaraciones, y se elimina o disminuye sostenidamente la probabilidad de que haya un incremento de medio punto, que sería algo mucho más severo. La gente se olvida que la crisis del 30, cuando se disparó, fue que en determinado momento, después de subir la tasa varias veces, se cansaron y dijeron, che, no nos dan pelota, subamos la tasa, creo que fue todo el cuarto punto, la verdad que no me acuerdo, es decir, subamos la tasa fuerte de una vez para mandar un mensaje y armaron un apocalipsis. ¿okay? Algo que tienen que entender que la tasa de interés es un punto crítico, como habíamos eh, en, en, en unos días en el eh, esta es workshop de análisis de ciclo normalmente cuando explico teoría de los ciclos digo que es clave la tasa de interés pero muchos gurúes o, o analistas hablan de lo clave que es la tasa de interés pero realmente no entienden cómo funciona eh, en, dentro de los mercados para disparar crisis o generar booms ¿okay? es decir, subas muy, muy importantes pero lo importante acá es que si bien siguen sosteniendo que podrían llegar a subir dos veces la tasa de interés durante los próximos nueve meses, básicamente bajan extremadamente, y lo quiero repetir, la probabilidad que suba medio punto. Lo cual genera una cierta certidumbre en el costo del dinero, el costo de financiamiento, mercado de bonos. Es decir, mercado de deuda en general es crítico para el comportamiento de la eh, de los mercados en general, porque los precios de los bonos van de la mano de los precios de las acciones. Eh, y por esa razón eh, se ve fuerte de nuevo el mercado de bonos internacional para los emisores, para el mercado secundario, y eso hace que no se vea débil el mercado americano. Eso es crítico, porque el mercado americano es el mercado rector. Ahora, dado eso, y la visión de que adicionalmente después de estas dos subas futuras potenciales para este año, se podría tomar un poco más de calma en subir la tasa de interés de, de referencia a Estados Unidos, lo que básicamente apunta, y por eso rebotó tanto el mercado, es que la hiperliquidez sigue acá. Es verdad, hay un cambio crucial en la, en la política monetaria que se produjo hace un... creo que... En, que fue el año pasado, la verdad que no me acuerdo la fecha, eh, y realmente cambió, pero lo que dice es, vamos a retirar, a retirar dinero del sistema, vamos a bajar la oferta y las bases monetarias, pero lo vamos a hacer a un ritmo mucho menor del esperado, según los datos económicos actuales. Y eso es clave, porque eso significa que la hiperliquidez va a durar de un año y medio a dos años más. ¿Okay? Alguien me dijo, che, un año y medio o dos años más, me dijo en Inter, sí, ojo, Quiero que quede perfectamente claro. Yo no estoy diciendo que el mercado va a subir un año y medio o dos más. Lo que digo es que las condiciones de hiperliquidez en las cuales, eh, como el dinero tiene que ir a cualquier lado, todo el mundo sabe que cuando hay mucho dinero circulando tiene que ir a algún lado. Y en los mercados desarrollados va el mercado bursátil para tratar de protegerse de la posible presión inflacionaria. Entonces, eh, dada esa situación, cada vez que hay un susto, se mostró el año pasado, Brexit, Trump, lo que fuere, te meten o el, el mínimo de... <coughs> de principio de año, cuando todos se tiraban por la ventana y el apocalipsis era inminente, según algunos, siempre mete un nuevo máximo más. ¿Por qué? Porque este hiperliquidez sigue acá, y por un año y medio o dos no van a poder controlarlas. Si ellos bajan la tasa eh, de, de crecimiento de la tasa, no es la mejor forma de explicarlo, pero si bajan el ritmo, mejor para no crear confusión, si bajan el ritmo de incremento de la tasa, eso significa que a tres tasas por año estarían subiendo 0,75 o 75 puntos básicos por año. Eso significa que la tasa que debería estar hoy en 3, ahora está en la zona de 87 a 1. 
como referencia. ¿okay? Entonces, si lo subieran dos veces más, la tasa pasaría a estar a 1 y 1.25. Recuerden, eh, durante el periodo Greenspan, la zona 1, 1.25, realmente dio una suba brutal del mercado, porque sigue habiendo demasiada liquidez, incluso en el límite de la hiperliquidez. Una tasa para retirar el exceso de dinero del sistema sería de 3 a 3,5%. Arriba de 1,5-2, real, realmente ahí realmente se recupera la capacidad de Estados Unidos de hacer política monetaria. Si no están en una trampa, lo que se conoce como una trampa de liquidez. ¿okay? Porque bajar mucho la tasa, básicamente a cero, entonces para recuperarla tiene que subir mucho. Dado esto, y por eso reacciona el mercado. Dado esto, sabemos que la tasa de interés de referencia de Estados Unidos se subiría, o la política monetaria se volvería menos laxa, un poco más restrictiva, en un horizonte temporal de un año y medio a dos años o incluso un poco más, a menos que obviamente a lo largo de ese tiempo cambie las perspectivas y se pongan más agresivos, lo cual dudo seriamente, porque eso es algo de lo que hablé el podcast pasado, si mal no recuerdo, o el anterior. El problema del principal y de la gente. La gente que maneja la FED... Tiene inversiones, no quiere que la bolsa baje, quiere que la bolsa suba. Mientras se permita que un presidente, un chairman de la Fed eh, o de cualquier mercado tenga posición en acciones o intereses de cualquier tipo a través de amigos o no amigos o lo que pomo fuera, siempre van a querer política monetaria expansiva porque es lo que hace subir al mercado de valores. Entonces, si bien es una ilusión monetaria, realmente ellos, que saben exactamente lo que va a pasar, porque ellos toman la decisión, van a querer que esto continúe. Como dije hace un tiempo, hace más de un año, cuando recién volvía a aparecer públicamente en Internet, por una decisión de Japón, eh, de la tasa, yo dije, los bancos centrales deberían dejar de mirar el mercado y atender a la economía en sí. Y eso es algo que no va a pasar por intereses creados, por el principal, el problema del principal y de la gente, la teoría de la agencia. Entonces, es inminente y lo más probable que haya un nuevo máximo en Standard Poor's 500 en los mercados en general, porque la hiperliquidez todavía continúa acá. Ojo, de nuevo, no significa que el mercado va a subir un año y medio, dos años sin parar. Quiero que tengan muy en cuenta que el mercado tiene mucho miedo y lo saben. Los que manejan el mercado, no porque lo manipulen, sino porque operan muy grande, eh, al menor amague se tiran por la ventana y después cuando se dan cuenta que fue solamente un temor pasajero, entran de nuevo. Entonces empujan mucho el mercado en una dirección u otra. ¿Va a haber correcciones? Va a haber correcciones. ¿Puede haber una corrección fuerte? Sí, puede haber una corrección muy fuerte. Pero eso no cambia el hecho de que, Mientras la política monetaria estadounidense y europea siga muy, muy, y Japón también, muy agresivamente eh, hiperlaxa, siempre va a haber un nuevo máximo después de una corrección. Entonces, me engañó, pensé que me iba a pasar este viernes, y por ahora sigo bajo la hipótesis de que si no quiebra la zona de 2.360, o si lo prefiere que es un poquito más abajo del gap, o incluso 2.350 como soporte, el Standard Poor's 500 metería un nuevo máximo, Dow Jones metería un nuevo máximo, Merval metería un nuevo máximo. Mientras no cambien las condiciones inherentes y no veamos un quiebre sustancial, ya sea porque alguien sale a liquidar grande y arrastra el mercado, cosa imposible. Recuerden que con el Brexit hubo gente como Soros que salió totalmente del mercado. Yo siempre recomiendo... Um, uno de los principales libros que debería leer la gente es Reminiscence of a Stock Operator, que es la biografía de Jesse Livermore. Y en, en los viejos sistemas de trading, lo que se hacía es, eh, si vos querías ir 
vendedor en el mercado short, básicamente primeros vendías y veías si el mercado absorbía tu oferta. Si, si la absorbía no era para abajo. Bueno, cuando oro salieron y algunos tomaron cobertura y compraron oro, el oro siguió bajando y el mercado no paró de subir o se estancó. Eso significa que realmente el mercado no está para hacer un cambio a un bear market sostenido. Puede haber correcciones, la sabea. Pero por ahora la hipótesis es nuevos máximos. No tomen esto como la verdad revelada. Fíjense que yo estoy mucho más precavido que la mega suba del año pasado desde más o menos septiembre, octubre. Soy mucho más precavido de lo que era hace un año, un poco más de un año, a principios del 2016, que operaba hiperagresivamente. Llegué a tener un margin call. Imagínense que estaba con todo mi dinero más todo lo que me dejaba el broker comprar al punto de tener un margin call. Obviamente mandé el dinero para no cerrar posición. Me marcó el mínimo del mercado porque mandé el dinero y no se necesitó para sostener la posición. Pero más allá de eso, estoy vagando, como cuando hablo, ven porque tengo un guión, porque siempre me voy por las ramas. Eh, el punto es que el mercado es hiperlaxo. En la política monetaria norteamericana se mantendría a un ritmo más bajo de suba de tasa y eso implica mayores precios. Ojo, como voy a explicar, como dije antes, en teoría del ciclo. Eso no significa que todos los activos van a subir, sino ciertos activos. Dentro de una hiperlaxa política monetaria que dura muchos años, el ciclo, si bien el CISTA, tiene microciclos adentro, en los cuales se hace rotación de cartera a medida que pierde o no, o gana o no, fuerza eh, un sector particular. Así que tengan mucho cuidado con el mercado, está muy emocional, tengan cuidado lo que hacen, sobre todo los que operan en mercados no en Estados Unidos, por ejemplo, o en un mercado central, pero sobre todo no en Estados Unidos. Tengan en cuenta en todos sus países, sea en el país que sea, no importa qué grande crean que sea el mercado. Traten de rotar activos que subieron mucho por activos que bajaron mucho, que se adelantaron mucho, que fueron castigados en forma excesiva, porque si mi hipótesis es correcta, y según lo que nos dijo la Fed, no van a subir la tasa a un ritmo acelerado, sino al mismo ritmo de ahora. Y recuerden lo que yo expliqué en un video eh, de YouTube. A medida que ellos suben la tasa en periodos determinados y siempre el mismo importe, la variación porcentual respecto de la tasa existente cada vez es menor, cada vez el efecto es menor, entonces eso es alcista para el mercado, dada esa situación lo más recomendable es arbitrar activos que estén cansados por activos que fueron muy castigados bajo ningún concepto es un consejo de compra o venta pero si yo tuviera por ejemplo Cresud por decir una, que la manejan todo el tiempo y fíjense que no sube, yo me pasaría de cosuda, celulosa o meirgor, para hablar en términos de Argentina, porque realmente son las que fueron castigadas, mientras que el mercado probablemente siga su suba. Si tenemos esas dos cosas combinadas, realmente la hipótesis es muy, muy fácil de seguir. Así que tengan cuidado con lo que hagan y tengan mucho, mucho, mucho cuidado con quien siguen. En Back to Basics quiero hablar de los eternos contras del mercado. Yendo más allá del concepto permabull y permabear, los eternos contras parecen eh, necesitar patológicamente estar en contra del mercado. Se convencen de una visión y la mantienen a raja tabla, sin importar absolutamente nada, ignorando por completo las pérdidas generadas por su postura irracional. Ya sea para ellos o mucho más grave para terceros. Pero para ellos es una casi religión ignorar una de las grandes máximas del mercado, de turn your friend. La tendencia es tu amiga. Si bien es cierto que lo que se denomina 
pensamiento contrario cuando es bien usado. Es una herramienta fantástica para detectar temprano cambios de tendencia claros. Este no es el caso de los eternos contras. Gente caracterizada por un comportamiento contratendencial y autodestructivo en forma total. Un movimiento ínfimo, ínfimo a favor de lo que ellos ven los hace festejar como si se hubieran vuelto millonarios y un mega movimiento en contra solo lo consideran menor y en contra de la verdadera tendencia, según ellos. De hecho, para peor, si el mercado los destroza yendo contrario a ellos, porque ellos están equivocados casi siempre, rebota un poquito, lo cual hace que pierdan un montón, pero un poquitín menos, y festejan como si hubieran ganado millones de dólares, cuando en realidad están perdiendo una fracción menos de una pérdida enorme. Como dice la Biblia, un claro caso de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En caso extremo de selección adversa, esta actitud supuestamente los hace perder eh, fortunas. Digo supuestamente porque claramente no operan. Individuos como el autodenominado especialista en petróleo y, y divisas Cárdenas no pueden operar en contra del mercado constantemente. Una suba, por ejemplo, del petróleo del 100% diciendo que se va a ir a nuevos mínimos, qué sé yo, flaco, te subí el, te perdiste un toy del 100%. Tu costo de oportunidad es la inflación más el 100%. Y si encima operaste en contra, eso también, una salvajada. Pero no pueden operar en contra 100% de suba al petróleo con su dinero. Una mera suba en futuro del 5 al 7, 8% para un ultra bajista significaría perderlo absolutamente todo. Eso deja claro que ese tipo no opera. Pero claro, en realidad hay una certeza. Los eternos contras pueden ser eso, eternos, porque son asesores o analistas. Con su dinero durarían poco y nada como operadores activos. El ejemplo del WTI del petróleo con los eternos bajistas, el mercado americano en general, o el aún peor, los eternos alcistas del oro, muestran quiénes quieren el mercado. Lamentablemente el público se renueva y sus víctimas eligen el silencio para evitar sentirse humillados públicamente o porque creen ellos que es poco ético decir tal persona es un mal profesional y en realidad estarían salvándole la vida a alguien más. Recientemente mencioné también el ultra visto triángulo de Petrobras Brasil. Mucha gente entró por culpa de supuestos profesionales a medio cocinar que tienen poca idea de lo que es un verdadero profesional. Pero es fácil para ellos cobrar dinero. Total, no arriesgan el de ellos. Todos nos podemos equivocar. Pero lo importante es actuar con responsabilidad. Y sabiendo que muchos pueden tomar un análisis hecho al pasar, como algo seguro, y poner en riesgo no solo su dinero, sino su estilo de vida y el porvenir económico de su familia completa, persiguiendo algo supuestamente seguro. Yo no me autoengaño. Yo sé que cada vez que hago este podcast, lo escuche mucha gente o lo que escuche poca gente, hago un video en YouTube, hago un comentario, hago un webinar, sé que muchos, sobre todo dado mi nivel de aciertos, van a tomar eso como un intento de operar. Si no son clientes míos abiertamente de asesoramiento, van a tener un problema. Si Primero no van a saber exactamente cómo poner los datos en movimiento, porque yo no digo abiertamente compra esto. Por ejemplo, hace un rato en el podcast dije, eh, lo que pueden hacer es vender la que subió mucho y comprar la que está atrasada. Es un cambio, una reasignación, un rebalanceo de cartera, pero... Eh, si no me tienen de asesor, obviamente no saben exactamente cómo hacerlo ni qué riesgos correr. Y si algo sale mal, 
es peor. Entonces, uno tiene que tener cierto nivel de responsabilidad en lo que va a decir y hacer advertencias de los riesgos que se puede correr. Perdón. Eh, siempre tengan en cuenta, primero, proteger el capital de ustedes, de los que me están escuchando, es clave para la supervivencia económico-financiera a largo plazo. Segundo, nadie va a proteger su capital como ustedes mismos, si usan el sentido común y no operan siguiendo a pelotudos ni haciendo boludeces. Tercero, ojo a quién siguen o con quién se asesoran. He visto, a raíz de esto, eh, lo mencioné al pasar que el que dijo short euro, la tasa va a volar, qué sé yo. Flaco, sos un ignorante. No, no, pero bonos de largo plazo, pero bonos el mismo tipo de mediano plazo. Flaco, están a 110 y pico de paridad. ¿De qué carajo me estás hablando, chabón? Si, si el mercado de deuda corrige, estuviste pagando un año o más de cupones como penalidad de paridad. Es una locura. Así que tengan Cuidado, porque la mayoría tiene de profesional, no importa los títulos y dónde trabajan y, y maestros y profesores de lo que pomo sean. Muchos de estos profesionales, entre comillas, tienen de profesional lo que yo de taxidermista de dinosaurios. Cuarto, cuidado con los que siempre ven el mercado en la misma dirección, sea cual sea esta dirección. Y quinto, la tendencia es su amiga. No sean siempre contras caídos de su propia iluminación. Es decir, yo no opero de mínimo mínimo a máximo máximo. Yo siempre, a veces se me da, pero trato de operar la zona de máxima probabilidad. Cuando la tendencia es clara y salir en forma anticipada. Recuerden, como decía el maestro de maestros, los mercados pueden mantenerse irracionales más tiempo de lo que uno puede mantenerse solvente. Hoy en la sección Economía con Sentido Común quiero hablar de los superanalistas económicos. Si mal no recuerdo, he hablado recientemente de esto, pero hoy quiero hacer referencia al nivel bajísimo de algunos de ellos. Hace un par de días... Eh, Vi en un medio gráfico argentino a uno de los nuevos ñoquis económicos del gobierno, un tal Cohen, un pinche nada más, en un puesto menor, obviamente. Dicho sea de paso, consiguió ese puesto gracias a la deformación de la realidad mediante estadísticas claramente sesgadas. Era claramente su agenda y cuando lo nombraron a él después del ministro de Economía, este Dujovne, que era nadie, es nadie, y ahora lo validaron porque hablaba siempre a favor del gobierno, es decir, básicamente no está ni en pedo a la altura del puesto que vuelva aquí hoy, para meter, es decir, con este mismo gobierno, volvé Axel, retiro todo lo que te dije en persona cada vez que me crucé con vos, volvé porque este Duyomne no está a la altura ni de casualidad. Pero bueno, son cosas que pasen. Miren lo que tuve que decir. Mi mujer cuando escuché esto no lo va a poder creer. Volvé Kisilov, dije. Yo que antes de que todos ustedes supieran quién era ese tipo, a menos que hayan cursado con él en la universidad, siempre dije que era un idiota que iba a llegar al ministro de Economía. Pero bueno, Duyovne es un caso aparte. Duyovne y este tal Cohen han hecho que un montón de economistas empiecen a deformar la realidad tratando de ser el próximo pinche que algo muerde. Pero volvamos al punto. Irónicamente, este individuo escribió un artículo titulado, si mal no recuerdo porque no lo volví a encontrar, cuando los números hablan, explantillándose sobre la interpretación de los datos económicos desde el punto de vista nuevo de su puesto en el gobierno. Eh, yo corregiría esto y hablaría de mala interpretación de dichos datos y sesgo por agenda profesional o personal. A este individuo, como dije antes, le fue bien alterando la realidad con pruebas, entre comillas, básicamente sofismas, para chupar de las medias, por no decir otra cosa, al gobierno actual. Este servilismo siempre me ha enfermado realmente. 
Pero este no es el punto de hoy. Hoy me quiero concentrar en el nivel bajísimo de algunos analistas económicos, y los llamamos así por ser amables, que no hacen hablar a los números, sino gritar, llorar. Esto... Este, como tantos otros en esta profesión, es un problema global. Cualquier persona, usualmente, pero no siempre, con poca preparación o poca experiencia, se cree con la autoridad para difundir ridiculeces. He visto de todo, desde supuestos eh, genios económicos que se creen la verdad revelada y, dada su nivel de idiotez, insultos, etcétera, en Argentina los ven como un cuasi semidios de la economía argentina, un tipo que entre comillas, se considera el regalo de Dios al mundo económico, insultado y defenestrando a un titán de, titán de la profesión como fue Keynes, hasta la difusión de teorías totalmente erróneas solo por cumplir con una agenda o simpatía política. Mi ley, si algún día alguien te manda este mensaje o escuchás mi podcast, cosa que dudo porque vivís en tu propia nube de ego, te informo una cosa, dentro de 5.000 años Keynes es Keynes, dentro de un par de años vos pasás de moda y sos un pelotudo y nadie se acuerda de vos. Keynes será Keynes por las edades. Mientras exista una civilización, Keynes va a ser recordado como uno de los titanes de la economía. Y no soy keynesiano, pero me parece una idiotez insultar a uno de los titanes de la economía. Soy lo menos, lo menos monetarista que hay, pero todos los monetaristas me parece que estaban equivocados. Pero no digo tal o cual era un estúpido, ¿ok? Friedman o lo que carajo se quieran decir ustedes. Eh, recuerdo al ignorante de Martín Tetazo, y estoy atendiendo a todo el mundo, diciéndome, eh, discutiéndome perdón, sobre burbujas, y me dijo, en, hace un tiempo ya, cuando yo empecé a hablar de burbujas en Argentina, nadie hablaba de burbujas en ese momento, eh, me dijo que era una burbuja de un nombre desconocido, yo nunca la había escuchado, y dije, la puta, este, me, me, que quedé en el olvido de... de, de, de de la frontera de conocimiento económico, no puede ser. Entonces yo le digo, pero eso no existe, flaco. Y yo dije, este me va a salir con un paper y me va a romper el culo. No, me dijo, sí que existe, está en mi libro. Flaco, no existe porque vos supongas que algo existe sin pruebas, lo escribas en un libro pedorro, que básicamente es autoayuda económica, uno de tantos tus textos pedorros, eh, eh, y, y digas, sí, por eso existe ese tipo de burbujas. No, flaco, sos el único idiota en el planeta que habla de esa. Marche un premio Nobel de Economía con mención especial en debate y lógica. Un incoherente total que cuando le respondí, flaco, no existe porque lo pongas en tu libro, no me contestó nunca más. Cuando volví a la palestra pública después de una luna de miel de cuatro años, sí, escucharon bien, me tomé cuatro años de luna de miel porque se lo prometí a mi mujer, iban a ser cinco, pero como siempre cuento, mi mujer un día se debe haber cansado que estaba boludeando por la casa, entre viajes y me dijo, flaco, vas a laburar en algún momento de nuevo con gana, y bueno, acá me tienen. Pero, básicamente, me tomé cuatro años, y a todos los que me critican a veces, digo, no sé cuántos pueden tomarse cuatro años, o si hubiera salido todo como planeaba, cinco años de luna de miel, operando un poco para mí y tomándomelo con calma. Es decir, no muchos pueden. Entonces, piensen eso cuando ven a todos esos semigurúes que dicen, hoy voy a estar en el programa de radio tal, hoy voy a estar en el programa de televisión tal, hoy voy a escribir en tal diario, escribí tal artículo. ¿Y cuándo operás, flaco? ¿Y cuándo analizás? Si te la pasás de canal en canal, de radio en radio, escribiendo, escribiendo. Yo te digo una cosa, yo no tengo tiempo de escribir una cosa, o, eh, mucho, o de, si más del podcast o alguna cosa, o dar un webinar, pero básicamente estoy hablando, entonces es, es más llevadero, hablo durante dos horas, es un determinado. Pero estos tipos tienen que preparar el material, ponerlo en práctica, qué sé yo. Eh, los que me conocen hace un tiempo, en los últimos años, más de cinco años, fui solamente un programa de radio, y porque el pibe que me lo dijo me pareció macanudo, y me dijo, oh, este, este programa 
programa me parece que lo voy a hacer solo. Y digo, yo he hecho un programa solo cuando me cancelaron todos los invitados hace muchos años que tenía un programa de radio. Eh, y dije, bueno, no te preocupes, voy para hacerte la pata. Pero sacando eso, a mí no me van a ver en televisión ni muerto. O escribiendo un artículo en un medio periodístico, tal vez como excepción, pero no como algo eh, constante. Porque un verdadero profesional no tiene tiempo para esas pelotudeces. Entonces... Eh, cuando vuelvo de esa luna de miel, vuelvo a la palestra pública, en realidad yo seguí operando para mí, no estaba preparado para encontrar semejante caterva de ignorantes pasando por gurúes económicos, o si lo prefieren por especialistas en economía para ser un poco menos agresivo, ya es tarde. Pero a veces podemos realmente rascar el fondo del tarro. El ejemplo que me llevó a hablar de esto fue de mediados del año pasado, me lo escribí en un cuadernito, en un cuaderno que tengo yo, que escribo todas estas cosas para futura referencia, en Argentina. Fue la divulgación en la cuenta de Twitter por parte de un servicio mediocre de alertas bursátiles local, realmente ridículo el material que, que cobea, no cobea mucho, ¿ves? el que le paga realmente no tiene brújula, eh, de la medición de inflación del índice de precios del consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Y cito, por los que hubiera en ese momento, IPC Buenos Aires agosto menos 0,8% acumulado 31% de inflación para el 2016 era. El comentario era acompañado por el hashtag numeral deflación. ¡Numeral deflación! Inflación del 31%. Baja el 0,8% por una situación puntual y me venís a decir numeral deflación. Dejémonos de joder. La gente, la gente que escribió eso claramente no sabe nada de cómo se comporta un fenómeno inflacionario ni del fenómeno de inercia inflacionaria, ni que hablar que demuestra claramente una agenda o, en el mejor de los casos, un cego intencional o por ignorancia del tema. Esto lleva nuevamente a un tema permanente, la importancia de saber a quién escuchar o mínimamente prestar atención al hecho de que algunas opiniones que leemos o escuchamos son incorrectas, sea esto a propósito o no. Encima esto es de alguien que da un servicio pago, si no es que escucharon la opinión gratis. Lo llamativo es que los opinólogos eh, más populares demuestran no tener la menor idea de lo que hablan, o en el mejor de los casos son teóricos sin ningún asidero con la realidad. Es verdad, los números hablan, incluso gritan, pero lo que dicen siempre es lo mismo. Interprétennos bien, y sobre todo con ecuanimidad. Hoy no hubo sección El Rincón del Profesional, a veces saco una sección, a veces no. Espero igual que les haya gustado este podcast y nos escuchamos, nos, yo les hablo eh, la semana que viene. Cualquier cosa, cualquier tema que quieran que toque, como hacen algunos de vez en cuando, mándenmelo en público en privado, yo soy bastante flexible al tema. Incluso si quieren que revisi, revis, revisite otro tema que ya he visitado. Eh, nos vemos la próxima.